0: Andi, du weißt ja, ich fahre gerne mit dem Zug.
1: Ja, das ist mir schon aufgefallen.
0: Und für diese Folge habe ich den Nightjet nach Bludenz ausprobiert und habe auf der Sonnenseite des Walgaus Kässpätzle gegessen.
1: Das hört sich nach Schwerstarbeitern.
0: Genauso war es, denn ich musste mich dann mit vollem Magen in ein Elektroauto schleppen und mich in Richtung Schniefis aufmachen. Eine Gemeinde mit 400 Menschen, Mitten in den Vorlberger Bergen, in der die Energierevolution von unten ausprobiert wird.
1: Aber warum von unten? Ich dachte, du warst am Berg.
0: Folge 16 und deine Scherze werden auch nicht besser. Danke. Geht's los?
1: Ja, geht los. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds
0: nach Schniefis zu kommen, fährt man von Bludenz auf kleinen Straßen und durch den Wald steil hinauf. Und das Navi, das mich dahin geführt hat, war etwas, naja, wie soll ich sagen, etwas langsam. Nach 200 Metern biegen sie links ab. Genug Zeit also, um aus dem Fenster zu schauen und Kühe und Ziegen zu zählen. Schlussendlich habe ich es geschafft und komme an meinem Ziel an, einem Bauernhof am Rand von Schniefis. Ja, und weil niemand da war und ich war trotz langsamen Narvis etwas zu früh dran, habe ich mich erstmal umgeschaut. Kühe und Maschinen, aber wo ist der Herr Stachnis? So bin ich in den Stall gestolpert und habe die Kühe beim Mittagessen gestört. Der Landwirt, zu dem diese Kühe gehören, ist Johannes Stachnis. Ich der Stachnis Johannes. Und er hat mich dann um den Stall herum zum Nebengebäude geführt, das der eigentliche Ausgangspunkt unserer Geschichte ist. Also, es geht nicht um den Kuhstall, sondern um das, was direkt daneben passiert. Da ist unser Gaslager,
2: da wird das Gas gesammelt.
0: In, in diesem Sack drinnen? In dem Sack drinnen. Das ist eigentlich ein relativ dicker Sack. Das ist wie so ein Müllsack. Denn das Nebengebäude ja, genau. ist eine Biogasanlage, die Strom erzeugt. Eine Biogasanlage. Ja, eine Biogasanlage. Biogasanlagen funktionieren so. Man haut einen Haufen Biomüll in einen Container und lässt ihn dann vergehren. Das Gas, das dabei entsteht, wird aufgefangen und dient als Treibstoff für einen Motor, der Strom erzeugt. Biogasanlagen sind in Deutschland in den letzten Jahren richtig in Verruf geraten, weil oft nicht nur Abfälle für diesen Prozess verwendet, sondern essbare Lebensmittel eingemischt werden. Weil es für manche Landwirte leider lukrativer ist, frisches und essbares Obst und Gemüse an die Biogasanlage zu verkaufen als an Supermärkte. Bei der Biogasanlage von Johannes Stachnis in Schniefis ist das jedoch nicht der Fall. Dort wird eine Mischung aus verfaultem Fallobst, Grasschnitt aus der umliegenden Umgebung und hauptsächlich Rinderkot und Rinderurin verwendet.
1: Also die Gülle, die daneben im Rinderstall entsteht.
0: Genau. Es wird Gülle vergehrt. In der Biogasanlage wird die Gülle eigentlich fermentiert. Oder besser gesagt fermentiert. Und aus dem entstehenden Gas Strom erzeugt. Das hört sich nach einem sehr innovativen Bauern an. Ja, Johannes Stachnes ist damit nicht nur Weidebauer, sondern auch Stromerzeuger geworden. Den Strom, den hat er in das Stromnetz eingespeist und damit an seinen Stromanbieter verkauft. Und das hat 13 Jahre super funktioniert, bis sich im 14. Jahr einiges geändert hat.
1: Was hat sich geändert?
0: Im 14. Jahr ist die Förderung ausgelaufen und das hat dazu geführt, dass Bauer Stachnis plötzlich nur mehr ein Drittel vom ursprünglichen Geld für seinen Strom bezahlt bekommen hat. Und das war, wie du dir vorstellen kannst, ein ziemlicher Schlag. Denn obwohl es sehr, sehr sinnvoll ist, auf diese Weise Strom zu erzeugen, hätte es sich für Johannes Stachnis einfach nicht mehr rentiert.
1: Aber du warst ja dort, also das heißt, sie läuft ja noch, oder?
0: Richtig, denn die Suche nach einer Lösung für die Biogasanlage von Bauer Stachnes hat in Schniefes große Dinge ausgelöst, die nicht nur die Biogasanlage gerettet, sondern die ganze Gemeinde zu einer Testregion gemacht hat. Denn in der Gemeinde Schniefes wird das Konzept einer Energiegemeinschaft erprobt, die die Art und Weise unserer Stromerzeugung in ganz Europa verändern soll. Und genau Deswegen, Andi, sind wir hier.
1: Es wird dort das Konzept einer Energiegemeinschaft erprobt.
0: Ja, einer Energiegemeinschaft. Durch eine Richtlinie der Europäischen Union und der entsprechenden Umsetzung, dem EAG, dem Erneuerbaren Ausbaugesetz in Österreich, wird es jetzt möglich, dass sich Menschen und Betriebe in einer Region zusammenschließen und untereinander ihren Strom austauschen. Ja, und das führt zu ganz, ganz neuen Möglichkeiten.
3: Die Energiegemeinschaften, ist äh, jetzt ein wirklich neues Kapitel in der Energiewelt. Das ist
0: Hubert Fechner. Er ist seit 30 Jahren in der Energieforschung tätig und hat mir genauer erklärt, was sich hier verändern wird.
3: Durch diese Energiegemeinschaften äh, wird es möglich, äh, dass äh, die Verbraucher und Verbraucherinnen, die ja bisher eigentlich in Richtung Ökologisierung des Energiesystems nur dazu beitragen haben können, dass sie selbst eine PV-Anlage betreiben und den Strom selbst nutzen oder eine andere Anlage der erneuerbaren Energien betreiben, dass sie jetzt in die Lage sind, dass den Strom auch nicht nur selbst zu verbrauchen, sondern auch zu handeln. Und
0: damit kannst du und ich, der Hansi und die Gretel, die Günne und Henry, wir können uns jetzt zusammenschließen und innerhalb einer regionalen Gemeinschaft mit dem Strom handeln, den wir selbst erzeugen.
3: Das können Gemeinden sein, das können Privatpersonen sein, das können kleine und mittlere Unternehmen sein. Alle die werden jetzt, ja, finden jetzt die Möglichkeit vor, im Energiebereich tätig zu sein, Energie zu produzieren und, wie ganz wichtig, eben die Energie nicht nur selbst zu nutzen, sondern jetzt auch zu handeln. Aber ganz wichtig, es sind vor allem keine großen Konzerne, keine großen Unternehmen und keine Unternehmen, die professionell im Energiebusiness tätig sind, sondern eben die, die bisher davon ausgeschlossen worden, im Energiebereich tätig zu werden.
0: Ja, und so verändert sich etwas ganz Grundlegendes.
3: Und das ist jetzt wirklich ein, wie ich sage, ein System, was sich da jetzt neu etablieren kann durch diese Energiegemeinschaften, was einen gewissen revolutionären Charakter auch hat, um das sozusagen, weil die traditionelle Energiewirtschaft jetzt im ersten Schritt einmal ergänzt wird durch eine Energiewirtschaft, die wirklich sehr, sehr stark auf der Initiative, der Bevölkerung basiert.
0: Denn die große Preisfrage ist, wie kann es gelingen, den gesamten Strom- und Energiebedarf mit erneuerbaren Energien zu decken? Oder anders gesagt, wie kann die Energiewende gelingen? Die Antwort der EU ist, wir setzen auf die Initiative der BürgerInnen.
3: In einem demokratischen System wird es gewisse Möglichkeiten geben, mehr oder weniger restriktiv die Energiewende voranzutreiben. Demokratie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bevölkerung sehr intensiv einbezogen wird. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass solche Modelle, die da jetzt mit der Energiegemeinschaft etabliert werden, dass die ihren Ursprung ja, im Demokratiedenken haben. Es wird im Englischen so schön das Empowerment of the Citizen genannt, ja, dass man wirklich sagt, es geht darum, dem Bürger der Bürgerin die Macht zu geben, für die Energieversorgung gewisse Verantwortung zu übernehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen, zu schauen, was an lokaler Aufbringung ist möglich.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, durch Energiegemeinschaften sollen Kleinkraftwerke wie die Biogasanlage in Schniffis oder eben Photovoltaikanlagen gefördert werden?
0: Indirekt, ja. Denn durch die Möglichkeit, den Strom innerhalb dieser Energiegemeinschaft zu handeln, sind KleinerzeugerInnen nicht mehr darauf angewiesen, dass ihnen die großen Stromanbieter genügend Geld für den erzeugten Strom zahlen, sondern können sich direkt AbnehmerInnen in der Region suchen. Und genau das ist in Schniefis passiert. Die Gemeinde hat sich zu einer Energiegemeinschaft zusammengeschlossen. Und dadurch rentiert es sich für Johannes Stachnis plötzlich wieder wirtschaftlich, die Biogasanlage im Ort ja, zu betreiben. Vor allem,
2: wir kriegen jetzt auch um die 14 bis 15 Cent. Und vorher sollten wir für den Überstrom nur 5,5 Cent kriegen. Also das ist ein großer wirtschaftlicher Grund. Denn
0: welcher Preis gezahlt wird, das können sich die Mitglieder einer Energiegemeinschaft selbst ausmachen. Simon Linz, Bürgermeister der Gemeinde Schniefis, erklärt das so.
2: Das, das Konzept dahinter ist eigentlich relativ ein simples. Wir haben uns für den Verbraucher auf den Vorarlberger Ökostromtarif festgelegt, dass wir unseren Schniefis-Strom zu einem gleichen Preis, wie es marktüblich üblich vermarkten. Nicht günstig, aber auch nicht teurer. Uh, und haben aber im Umkehrschluss haben wir, können wir durch den Einspeisern einen höheren Tarif bezahlen. Und somit hat der Konsument keinen Nachteil, hat aber deshalb kann, hat den Vorteil, dass er regionalen Strom beziehen kann und der Produzent hat den Vorteil, dass er quasi seinen Strom regional selbst vermarkten kann und einen höheren Einspeistarif bekommt. Das heißt, da gibt es eigentlich für beide Seiten keine Nachteile, deshalb war auch gleich jeder wahrscheinlich mit dabei. Also, dafür Leute zu begeistern, ist nicht wahnsinnig schwierig. Also das heißt, dadurch, dass man jetzt Strom handeln darf,
1: wird es plötzlich möglich, auch kleinere Anlagen wie die Biogasanlage wirtschaftlich zu betreiben.
0: Ja, und das gilt natürlich auch für alle anderen Kleinkraftwerke in Schniefis. Johannes Stachnes ist nämlich nicht der Einzige, der im Dorf Strom erzeugt. Da gibt es noch die Sennerei, die ein paar hundert Meter weiter steht und eine eigene riesige Photovoltaikanlage am Dach hat. Genauso wie ein paar Privatpersonen und die Gemeinde selbst baut sich auch gerade eine. Das heißt, ganz Schniefis erzeugt sich den Strom selbst? Nicht ganz Schniefis. Aber fast.
2: Jeder, was sich mit Energie beschäftigt, träumt irgendwie vielleicht ein bisschen romantisch von diesem Autarkie-Gedanken, vom gallischen Dorf. Die Praxis wird sich dann erst weisen, weil wir kennen auch nicht jeden Verbrauch von jedem Gebäude aktuell im, im, im gesamten kennen.
0: Die Energiegemeinschaft Schniefis läuft ja bisher noch im Probebetrieb. Und nicht alle, die daran teilnehmen wollen, können das bisher tun.
2: Aber es gibt auch Pilotprojekte in der Schweiz, die was Ähnliches gemacht haben und die sagen, da kommst auf so einen Autarkiegrad von so 60 Prozent. Also das, das kannst du irgendwie schaffen. Es sind aber Modellrechnungen, die letztendlich die Fachhochschule Vorarlberg da errechnet hat für für unsere Energiegemeinschaft.
0: 60 Prozent der Stromerzeugung aus der Region zu beziehen, ist schon ziemlich viel. Und es geht hier auch gar nicht darum, völlig autark zu werden, sondern zu verstehen, was effektiv am sinnvollsten ist. Die Menschen in Schniefe sind weiterhin an das überregionale Stromnetz angebunden und beziehen nach wie vor Strom von einem Stromanbieter. Die Energiegemeinschaft ist eine Ergänzung zum bestehenden Stromsystem, die aber die lokale Erzeugung fördert.
3: Also es ist eine Ergänzung zum bestehenden Modell. Man kann natürlich in gewissen Maßen auch sagen, es ist ein Wettbewerb mit dem bestehenden Modell der zentralen Energieversorgung, das jetzt eben ergänzt wird durch diese Energiegemeinschaftsmodelle. Gerade in, in Zeiten der Pandemie und, und und dieser Zeiten von Krisen merken wir, wie wichtig es ist, dass die Energie wirklich genauso lokal genutzt wird wie andere Ressourcen. Ja, der Trend, dass man schaut, aus der Region wieder Nahrungsmittel zu beziehen, Dienstleistungen aus der Region zu bevorzugen und so weiter, die Region damit zu stärken, auch natürlich unabhängiger zu sein von irgendwelchen Einflüssen, die vielleicht eine Lieferung von außen für kurze oder längere Zeit unmöglich machen. Also auch eine gewisse Sicherheit ist damit verbunden. Und so weiter, alle diese Aspekte, die ja derzeit sehr, sehr im Trend sind, Manchmal kann man das also ein bisschen betrachten, so ein bisschen auch eine, eine kleine Gegenbewegung zu dieser Globalisierung der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man sagt, okay, besinnen wir uns mehr auf die Region, was ist vor Ort verfügbar, was können wir wirklich aus der Nähe beziehen. Und genau in diesen Trend spielt auch dieses Thema der Energiegemeinschaften herein, natürlich immer ganz klar mit dem Fokus auf das ultimative Ziel, das eben ganz klar heißt, Energiewende vorantreiben, Klima, Wandel möglichst einbremsen, um wirklich diese ökologischen Ziele auch in den Vordergrund zu stellen.
0: Denn durch den Fokus auf Regionalität passieren gleich mehrere Dinge gleichzeitig. Wenn du deinen Strom jetzt von deinem Nachbarn beziehst, dann ist der Weg, den dieser Strom zurücklegen muss, ein sehr, sehr kurzer. Der Strom muss nicht mehr über etliche Umspannungswerke und Hochspannungsleitungen aus, sagen wir einem Windpark aus Norddeutschland, zu dir fließen, sondern kommt Direkt vom Nachbarn.
1: Und dadurch entlastet man das überregionale Stromnetz.
0: Genau. Außerdem bekommst du plötzlich einen persönlichen Bezug zum Strom. Denn du weißt, wo er herkommt.
1: Also das ist dann wie Brot am Bauernmarkt statt im Supermarkt kaufen.
0: Ja, und durch diese Nähe können Menschen dann bewusstere und informiertere Entscheidungen für ihre Stromversorgung treffen. Denn um die Energiewende zu schaffen, müssen wir sehr viele kleine Stromanlagen bauen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Strom für mein Auto aus dem Windrad vom Dorfrand kommt, na dann bin ich vielleicht auch gewillter, so eine Anlage zu akzeptieren. Die Energiegemeinschaften zeigen uns also eines, dass wir jetzt gerade anfangen, über Strom ganz neu nachzudenken und damit aufhören, Energie als etwas Anonymes oder Unsichtbares zu verstehen, sondern als eine Ressource sowie Lebensmittel, die man nicht mehr ungenützt wegschmeißt oder über weite Wege transportiert.
3: Und äh, das ist eine wichtige, ja, ich sage mal, ein bisschen Evolution im Bereich der Energieversorgung die wir da sehen und die wir da beobachten und die natürlich äh, schlussendlich dazu beitragen soll, dass äh, die Ökologisierung voranschreitet und wir schlussendlich im Energiebereich hat zu diesem Kreislaufsystem, zu dieser Kreislaufwirtschaft äh, kommen müssen und kommen wollen, äh, um eben, ja, so wie der Name Kreislaufwirtschaft äh, schon sagt, um es wirklich zu schaffen, die Ressourcen, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, wirklich im Kreislauf zu nutzen. Und gerade im Energiebereich ist eben diese Umstellung auf die Erneuerbaren, genau dieses Umstellen im Denken. Und äh, mir ist auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, es geht natürlich ums Kreislaufwirtschaften generell mit allen Rohstoffen, die wir haben, in, unter Berücksichtigungen von Schadstoffen und so weiter. Weil was wir wollen, ist ja nachfolgenden Generationen am Planeten hinterlassen, der dieselbe Qualität und dieselben Möglichkeiten bietet, wie wir es vorgefunden haben.
0: Das Denken in Kreisläufen hat mich schlussendlich in Schniefes noch zur Sennerei geführt. Das Gebäude der Sennerei steht direkt an der Hauptstraße. Und um reinzukommen, muss ich es erstmal schaffen, mit Mikro in der Hand und Kopfhörern am Kopf die Schutzbekleidung anzuziehen.
4: Ja, das passt gut.
0: Markus Hartmann ist der Obmann der als Genossenschaft geführten Sennerei, die unter anderem den weltberühmten Vorlberger Bergkäse herstellt.
4: Also wir produzieren, wir produzieren den Käse und beim Käsen entsteht die Molke und mit dieser Molke, wo man, wo da anfällt, wird die wird normal zentrifugiert, da wird der Rest hier heran weggenommen und der Rest ist im Prinzip Schweinefutter beziehungsweise ist auch möglich in einer Biogasanlage zu verwerten und der Landwirt der Stachnis Johannes holt bei uns die Molke ab, Dort die Molke bei der Biogasanlage verwerten, erzeugt durch das Strom und durch die Gemeinschaft in Schniefener Strom ist es für uns auch wieder möglich, den Strom, weil er auch sehr nah an der Käserei ist, den Strom für die Produktion oder für, ja, für den Strom, den wir verbrauchen, wieder zu verwerten. Also so schließt sich dann für uns wieder der Kreislauf. In also der
0: Energiegemeinschaft Schniefis passiert also Folgendes. Johannes Stachnis, der Biogasanlagenbetreiber und Milchbauer, füttert seine Kühe mit Gras und seine Biogasanlage mit dem Dreck der Kühe. Die Milch der Kühe liefert er an die Sennerei und die Sennerei übergibt ihm wiederum die Molke, die beim Käse als Abfallprodukt entsteht, die der Biogasanlage beigemischt wird. Die Biogasanlage liefert Dünger fürs Feld, auf dem das Gras wächst, das den Kühen gefüttert wird, die dann Milch produzieren und so weiter und so fort. Und die Biogasanlage macht Strom und der geht an die Sennerei, an die Seilbahnen und so weiter und so fort. Die Abwärme von biogasanlagen muss wird verwendet, um das Wohnhaus am Hof zu heizen. Und die Sennerei hat auch schon einiges unternommen, um selbst Abwärme zu nutzen und energieautonom zu werden. Also wie für die Frage, wie Lebensmittel regional erzeugt werden können, hat sich in Schniefis ein Bewusstsein dafür gebildet, wie Energie regional erzeugt und genutzt werden kann.
4: Das, das ist eigentlich schon so und darum macht es uns auch irgendwie, irgendwie schon stolz, dass wir sagen können, dass unser Betrieb immer mehr in die Energieautonomie geht durch durch die Hackschnitzelheizung, durch die eigene PV-Anlage über Bürgerbeteiligung am Dach durch die Entsorgung von der Molke an die Biogasanlage, wo man den Strom wieder erzeugen könnt und, und ja, das Wasser beziehen wir von der Gemeinde. Oder? Also das ist ja irgendwo toll, wenn man ein Naturprodukt, einen Heilmilchkäse erzeugen kann. Und aber was, dass die, die Energie, die wir dazu brauchen, auch aus der eigenen Region ist, das macht natürlich das Ganze schon interessanter.
0: Ja, und wer etwas Ähnliches wie ein Schniefis machen möchte, kann sich bei der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, die vom Klima- und Energiefonds eingerichtet wurde, erkundigen. Die Website lautet energiegemeinschaften.gv.at und ist in den Shownotes verlinkt.
1: Na dann, dann war's das für heute.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.